0: Coração, Coração peludo.
1: Olá, nossos amados ouvintes desse podcast, Coração Peludo. Eu tô aqui com a psicóloga Pamela Magalhães.
0: Tudo bom, Pamela? Tudo bem, Paulinha. Adoro estar aqui com você. Adoro falar com os nossos pelucinhos.
1: Gente, quantos pelucinhos, hein? Já tem podcast Muitos. nosso que já foi ouvido por mais de 12 mil pessoas. Dá
0: até um orgulhinho pra Isso fam. que eu falar, que orgulho, que delícia. Mas a gente faz isso com o nosso coração, em momentos peludo, em momentos não. Verdade. E hoje a
1: gente tá aqui não só pra iniciar esse podcast com vocês, mas para chamar a participação de todos que já estão ali no Instagram da Psi
0: Pamela, @psipamela. arroba Psi Pamela. Pamela, no Instagram
1: que já me mandam muitas histórias e agradecimentos ali em arroba paulinhacarvalho.jp. Então, todos vocês que têm essa vontade de participar, que gostam de mandar perguntas, que têm dúvidas e temas, a gente tem uma novidade ainda meio ultra secreta, mas que vai depender muito…
0: Da participação de vocês, né, Pamela? Total. Então, para quem gosta do coração peludo e espera inovações e quer estar cada vez mais perto da gente, se liga no que a Paulinha vai contar.
1: Primeiro, já salva no seu WhatsApp esse número. Que vai ser o nosso número do Coração Peludo. Aliás, acho
0: ótimo, né? Você vai salvar assim no seu WhatsApp.
1: Coração Peludo. Exatamente. Então é 11, que é o código aqui de São Paulo. 931170620. Guarda esse número. Aí é o seguinte, a gente vai trazer a proposta de um tema aqui para vocês. Dessa vez, o tema será Você insiste em querer quem não te quer. Você tem alguma pergunta em relação a isso, né? Você tem alguma dúvida? Você já viveu isso, quer contar uma história? Mas não vai mandar aquele negócio de <risos> 10 horas, gente. É,
0: é, a ideia é você mandar um vídeo que seja pelo menos com 30 segundos para ficar bem condensada essa tua pergunta ou um relatozinho que você queira mandar, sem aparecer o seu rosto. Paulinho, explica melhor esse lance. Né? É, a gente não quer expor ninguém,
1: então você não pode se identificar. Filma sua mão, põe uma máscara, sabe? Filma sua sombra, não sei. Seja Isso. artístico, Filma um mas cachorro, não o Você vai falando rosto. e vai filmando o cachorro, assim, entendeu? Não mostra o seu rosto, tá? Pode mandar só áudio também, se você quiser. Mas o mais importante, antes de mandar a sua mensagem você tem que mandar escrito Coração Peludo. Então Isso. você vai lá, escreve Coração Peludo envia pro 11 93170620 e depois você manda a sua pergunta sem se identificar. Não fala seu nome, não fala sua cidade, não mostra seu rosto e Pode soltar o velho. que é um Abre jeito de você
0: ficar assim à vontade e não se comprometendo, entendeu? Então você vai lá, manda pro coração peludo seu áudio ou a sua filmagem de até 30 segundos sem mostrar o seu rostinho. Coloca uma máscara, sei lá, uma sacola na cabeça, filma o vaso de flor, o cachorro, o gato, quem você quiser fazendo essa, essa pergunta pra gente conseguir aqui responder essa questão que, te, tanto, que tanto te perturba em relação a essa temática, querer quem não te quer.
1: Estamos esperando, vai ser um projeto muito legal, tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes e vão ter o prazer do aconselhamento da Psi Pamela, bem <risos> para o que você está precisando, é aí. oportunidade é aí. única. Bom, é um jeito
0: de se sentir mais perto, né? É um jeito da gente conseguir ver o que realmente vocês querem e vocês sentem a respeito da temática que a gente traz.
1: Então, compromisso feito, contatinho salvo, contatinho salvo do coração Peludo, vou repetir, hein? 11 93 117 0620. Salva o nosso contato, manda coração peludo e a sua mensagem. Agora vamos para o tema desse podcast, porque hoje é dia de se desculpar, Isso, Pamela.
0: Boa, boa. Aliás, Paulinha, você costuma se desculpar?
1: Vou falar uma coisa, eu tenho pensado muito sobre isso. Como a gente desculpa os
0: outros é. e
1: às vezes não se desculpa por errar, por falhar.
0: Eu acho que nós somos muitas vezes exigentes e cruéis, verdadeiros tiranos com nós mesmos. Eu acho também. O tempo inteiro.
1: Quanto tempo às vezes a gente não fica pensando num erro que a gente cometeu, é numa crítica, às vezes, construtiva, mas que ali você enxerga, puxa, acho que eu errei mesmo. E a gente fica remoendo aquilo. E quantas vezes, com muito mais
0: facilidade, a gente perdoa uma outra pessoa. Totalmente. É engraçado porque nós temos um vício, uma mania, de o tempo inteiro concentrar a culpa de tudo na gente. Eu penso que é uma forma de nós, nós termos algum tipo de controle sobre uma determinada situação. Então, ah, então fulano não tá falando comigo porque eu fiz isso, fiz aquilo, ou porque eu deixei de fazer. Ah, essa minha amiga tá distante porque eu fiz isso que não foi legal e tal. Então, tem uma tendência de nós concentrarmos tudo em nós mesmos. E aí, eu falo que a nossa bagagem de culpa, ela fica pesada demais. Eu penso que a gente entra até num alto flagelo nesse movimento. E
1: numa coisa até um pouco egocêntrica de imaginar que também o que os outros fazem tem a ver com você, né? Porque, sério, às vezes não tem nada a ver com você, muitas gente.
0: Vezes, é, muitas vezes não tem nada a ver conosco e muitas vezes não tem só a ver com a gente. Então, uma pessoa não deixa de estar com você só porque você não fez ou deixou de fazer, ou foi assim ou foi assado. As pessoas, elas podem deixar de, de sair conosco ou de, de se relacionar com a gente por outros motivos que nós nunca saberemos, talvez. Né? Então, as pessoas têm subterfúgios, têm questões tem medos, tem ali os seus mistérios, tem as suas escolhas e tem um monte de coisa que pode acontecer na vida delas que não necessariamente inclua uma atitude que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então, essa coisa de todo o tempo a gente voltar para o nosso íntimo, é, sempre numa reprovação ou sempre nessa concentração, é algo muito, muito penoso e que tem que ser repensado. Então, a palavra desculpa-se, nesse primeiro momento que a gente fala, é sobre você se despir desta culpa. Para você conseguir entender que muitas das coisas vão acontecer por N motivos alheios a você. E essa história do controle
1: é, é curiosa mesmo, né, Pamela? Às vezes a gente se culpa porque também é isso. É fácil controlar esse fracasso se eu tiver as justificativas, né? Claro. Se eu puder apontar elas é. e aí eu tô controlando teoricamente essa situação.
0: Você sabe que uma, uma das, das sensações que o ser humano tem de maior dor é o sentimento da impotência. É quando eu percebo que não adianta o que eu faço, o que eu deixo de, fa deixo de fazer, porque esse desfecho não vai mudar, porque não depende só de mim. Isso no relacionamento Entendi.
1: realmente é algo de, né, é aterrorizante quando alguém fala não, não interessa, eu estou indo embora, eu não gosto mais de você, ou eu vou viver uma outra coisa, e você
0: gosta e realmente não interessa o que você faça, porque não vai mudar nada, né? Você sabe que eu vou dar um exemplo, uma vez eu fui participar de uma, uma entrevista num hospital, era meu sonho trabalhar em um hospital, e eu, eu me preparei muito. Eu fiz a prova que tinha que fazer, fiz a prova tinha que fazer, tendo feito o curso daquele hospital que eu tinha que fazer fui super bem, eu sou uma pessoa aplicada me esforcei, achei que assim, eu arrasei na dinâmica fui bem na prova, na minha cabeça fui pra casa, assim não, certeza é minha vaga, né e eu não passei, quando eu não passei, aqui me veio uma sensação aí eu liguei, falei, escuto, era um feedback como assim? não, simplesmente, não foi você tal eu não aguentei, fui lá eu lembro de olhar para a cara da mulher e a mulher virar para mim e falar assim, não, realmente, você teve um desempenho muito bom, mas eu tive uma empatia maior com o outro candidato. Aquela sensação de que não, não, não importava o que eu fizesse, que não dependia dos meus esforços, mas de um invisível, de um subjetivo daquela pessoa, me fez pensar que isso é a vida. Não adianta a gente achar que tem o poder de tudo, Sabe que tudo se deve porque as nossas ações foram demais ou foram de menos. Existem outras pessoas no universo que, que também estão trabalhando e contribuindo para esses resultados você falou aí
1: de você ser uma pessoa exigente com você mesmo, e muitas pessoas são Nossa. né? E, e a questão é, de uma entrega de qualidade então se você é uma boa profissional se você é uma boa mãe se você é uma boa namorada uma esposa, enfim é, né? desempenha esse papel, enfim é vista como pela sociedade esse sentido de buscar algo Perfeito ou correto é, é uma pressão grande, né?
0: Nossa, e a gente vive num mundo assim, né? Eu acho que cada vez mais, até não dá para entrar nessa seara, mas nós mulheres, né? Acho que é, a gente tem uma história de tantas lutas, então ao mesmo tempo que nós temos tantos direitos e, e fazemos tantas coisas hoje com mais liberdade. Tem uma coisa que acho que ainda vai demorar para tirar da gente, que é essa pressão de que já que nós temos o direito, nós temos que mostrar que nós somos muito boas, né? Então a gente quer dar conta de tudo e parece que tem uma, uma quase que uma, uma pressão intrínseca de que não, né? Vai lá. Então, vai lá, consegue. Você é uma boa amante, uma boa mãe, uma boa profissional, então eu vou limpar a casa, eu ainda tenho que estar tá bonitona né, para o meu parceiro. Então, assim, tem uma pressão muito grande na gente ainda, né? e isso faz com que esse nível de exigência, esse perfeccionismo, ele assombre o nosso dia a dia, né? Eu tenho certeza que quem tá escutando falar caramba, me sinto assim. E o despir-se dessa culpa é um exercício. Eu acho que eu ia, e eu ia a gente vai falar sobre isso. Totalmente. Como é que a gente pratica empatia com
1: a gente mesmo? Porque eu, com o outro, né? Se colocar no lugar do outro. Acho que eu faço isso muito, por exemplo. Até o Arthur fala: Meu Deus, mas você tá sempre pensando no outro. E o Arthur, meu marido, gente, você que é íntima nossa, já sabe. Quem não é íntimo chegou agora, é meu marido. Às vezes a gente usa os exemplos da vida pessoal é isso aqui. Mesmo, e é real. Ele aqui fala: nós. Puxa, você consegue se colocar. Nesse, outro, no, hum. nesse lugar da outra pessoa E entender às vezes as reações mais absurdas Que, enfim, ninguém nem quer entender Que é só achar que a pessoa é louca mesmo hum. Por que, que é tão difícil da gente ter essa consideração com a gente?
0: Primeiro, primeiro que eu acho que existem pessoas que têm isso demais Que só olham pra si e que não tem qualquer empatia mas é, existe uma grande parte que está muito mais inclinado para o mundo externo, porque é, é aquela história, né? Eu enxergo você, mas para eu me enxergar o de mais uma difícil, forma talvez. realista, é um baita no um exercício, exercício em todos os sentidos. E quando a gente tem uma situação que vivamos e, e nos mobilizamos com essa culpa, para que a gente não mergulhe e se torne paralisado nisso... Eu acho que é muito importante ah, esse exercício de que a recapitulação daquilo que aconteceu, você se contar que você fez o que você pude. Eu gosto muito dessa história do que eu fiz o que eu pude. É, não adianta eu ficar olhando hoje, né, com eu, eu, Pamela, quase 40 anos, o que eu fiz com 20. Ah, mas eu não fiz isso. Ah, mas olha, eu pisei na bola. Ah, mas eu perdi a oportunidade. É muito fácil, porque eu já vivi, eu já experienciei, já tomei na cabeça e aprendi. Então, a gente tem que ser mais justo né, com essa cronologia, com os nossos avanços, com os nossos aprendizados. Entender que tudo tem seu tempo né, e que a gente está aprimorando, a gente está evoluindo, né? Day by day. Então, é, eu gosto muito de olhar para o passado com um pouco mais de carinho. Eu, eu, eu acho interessante nós acolhermos o que pudemos fazer. Eu não estou dizendo para você ter dó de si mesmo, nem tão pouco para você ficar lá enaltecendo suas falhas. Não é isso. Mas eu entender que eu fiz o que eu pude. Naquele momento, foi a melhor escolha. Tenha certeza. Ah, mas que absurdo. Pois é, absurdo com os olhos de agora. Que bom que a gente tem esses olhos de agora, né? Talvez não teríamos esses olhos se nós não tivéssemos passado pelo que passamos. Então, eu acho que primeiro olhar e pensar. Fiz o que eu pude com os recursos que eu tinha. Ah, mas eu deveria... Não, acho que eu posso aprender mais, acho que eu posso desenvolver as minhas limitações, eu acho que eu posso é, exercitar alguns aspectos, mas sempre tentar ter essa delicadeza consigo mesmo, se acolher. Como você disse, a gente acolhe muitas pessoas. Que tal a gente também se colocar no colo muitas vezes? Né? Eu acho que essa ponderação alimenta bastante um assunto que eu falo tanto para você, que é o amor próprio e a autoestima.
1: Pam, é, a gente estava conversando também, antes de começar, quando a gente levantou esse tema, de uma diferença entre desculpa e perdão. Uhum. Eu acho que é uma coisa que eu, por exemplo, nunca parei para refletir é. sobre.
0: É, eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, porque eu comecei a perceber nas relações, como eu trabalho muito com um casal e muito com família, o que não falta é alguém se desculpando, né? E eu fui percebendo as desculpas, até na relação com filhos e tal. As desculpas vindo de uma maneira muito banalizada. Então, a pessoa é estúpida com você, faz alguma coisa que realmente fere. Ah, desculpa. Ah, desculpa aí. Ah, já passei ah, por mal. isso, filho. né Aí em casa, você ouviu. <risos>
1: não, é que filho percebe, né? Sim. Ah, você não vai pedir desculpa. Ah, tá bom, desculpa. Então, Ué, mas aí mas... peraí, peraí.
0: peraí. Eu acho que a palavra desculpa, se você parar pra analisar, ela tem um teor curioso. Então a pessoa fez alguma coisa que não foi legal, né? seja em relação a ela mesma, seja em relação ao outro, e ela pede desculpa. Então ela lesa e ela ainda pede alguma coisa pra você dar pra ela. E essa coisa ainda é tirar a responsabilidade dela sobre o feito? Não faz muito sentido. Né? então é tipo ela tá sendo ela foi ruim, aí ela é boa porque ela pediu então, desculpa, e aí fica pra você então, também ser legal, ainda né? É tipo, não, então eu acho assim: pera um pouquinho, eu fiz uma coisa que não foi bacana, eu preciso ponderar a minha atitude me responsabilizando por aquilo. Então, quando eu verdadeiramente entendi que aquilo não foi legal, que aquilo realmente feriu uma pessoa que eu tenho carinho, ou realmente eu pisei na bola. Eu não, eu não peço desculpas, eu dou o meu perdão, né, perdão Paulinha, né? então quando eu dou o meu perdão é quando eu, eu reconheço que eu falhei em algum aspecto, agora lógico, isso é analisando minuciosamente a palavra, eu penso que para, para nós desculparmos alguém, para a gente pedir desculpa, que é só tomemos cuidado para não ba banalizarmos esta palavra, se toda hora eu fizer alguma coisa que não seja legal e pedir desculpa, isso vira um hábito. Sabe, fica um morde a sopra? Sim. Não. Então assim, ao invés de eu ficar pedindo desculpa, que tal eu mudar a minha atitude? E perceber... Pra mim é o maior pedido de desculpa que tem. Eu fiz uma coisa que não foi legal com você, eu não vou ficar desculpa, desculpa. Não, eu vou lá e vou pensar, vou virar pra você, perdão. A partir de agora eu vou observar isso aqui, isso aqui, isso aqui. né? Que eu acho que aí sim. Porque se assim, não fica uma pessoa, ah, mas eu pedi desculpa. Parece que assim, a pessoa fez uma coisa absurda, uma coisa séria e tal. Ah, mas eu pedi desculpa. Gente, desculpas não bastam. Né, desculpas, a desculpa é uma palavra. Eu acho que o que, o que realmente faz uma mudança, uma transformação, é a mudança de comportamento. É você realmente incorporar aquilo que aconteceu. E na, na criança, a mesma coisa. A criança fala, ah, desculpa mãe. Porque ela quer acabar com, a, com aquela situação e seguir adiante. Sim. Né? Ela não quer lidar com o conflito. Ah, desculpa, mãe. Tá bom, filho. Eu aceito as suas desculpas, mas eu quero muito que você pense sobre aquilo que aconteceu. Porque na vida não é simplesmente assim. Você faz uma malcriação e pede desculpa. A maior desculpa que você me dá é quando você pensa antes de agir dessa maneira. E muda, né, o seu porque, padrão. Claro, porque eu vejo muito assim, a mãe, vai lá pede desculpa. Ah, vai lá toda hora. E a criança... O que, que a criança vai condicionando? Que ela faz, e em seguida ela pede desculpa. Então, tipo, anulei o que aconteceu. E na vida não é assim, né? Depois que a gente é, joga um vaso no chão, ele quebra. Você não vai virar pro o e falar, desculpa. Ele não vai voltar a ser o vaso de antes. Então, a, a, a entender as consequências desde cedo é muito importante. E na vida adulta, mais ainda. Quantas pessoas estão no relacionamento que o cara tá lá traindo... Pra... Eu falo cara, gente, mas é homem e mulher, tá? É uma maneira de falar só. O cara vai lá trair pela quarta vez, ah, desculpa, desculpa, pô, eu bebi, pô, eu tava, eu tava carente. Como assim, né? As desculpas vão bastar? Não, não vão. Fico me perguntando aqui, se a gente que
1: tá ouvindo aqui o podcast, eu no caso, às vezes me uhum. pego aí sendo realmente muito exigente comigo mesma. Um grau de exigência que eu nem tenho com os outros, né? Como equalizar isso melhor, né? Uma forma prática de refletir e tentar equalizar isso. Porque, claro, que quem tem esse padrão sempre vai pensar um pouco, né? Puxa, podia estar tá melhor aqui, podia fazer aqui. Aqui podia estar tá fazendo de outro jeito, porque pode ficar bem melhor.
0: <risos> Você me fez lembrar até de, um, de umas condutas que eu vejo de algumas pessoas que sempre estão se desculpando para alguma coisa. Ai, desculpa, posso falar com você? Ai, desculpa, posso te pedir isso? É, eu acho que tem um medo muito grande de falhar. Eu acho que tem um receio muito grande de desapontar. E isso vem lá de trás. Né? Isso, isso vem de, de, uma, de uma criança que em algum momento entendeu que ela precisava ter muito cuidado para se posicionar, para continuar pertencendo, para ser aceita, para fazer parte para ser validada. Então, quanto, quanto mais excessivamente cautelosa é uma pessoa, eu falo excessivamente, uhum. porque cautelosos todos devemos ser, é, isso, isso com certeza vai apontar uma, uma certa insegurança no quanto ela possa ser reconhecida, benquista,
1: Gostada pelo que ela isso, é. Isso,
0: respeitada, gostada. Porque assim, é, a gente tem que tomar cuidado com esse excesso de nós é, desejarmos ser aceitos ou queridos. Porque muitas vezes, eu falo isso em consultório e é super polêmico. Eu pergunto às vezes para o meu paciente assim. É, em alguns momentos, a gente vai ter que escolher entre ser amado ou respeitado. Qual você escolhe? Ah, mas eu quero os dois. Eu também quero. Mas em muitas situações da vida, a gente vai ter que optar. E eu acho que para não passar por cima de nós, ser respeitado é uma grande prioridade. Então a gente vai desagradar algumas pessoas, né? Porque a gente vai frustrar. A gente vai chegar e vai falar assim: Não dá. Não dá. Não vou. Não posso. E não serão todos os seres que vão super entender e, e serão compreensivos. Pelo contrário, vão te achar uma bruxa, um egoísta, bruxo, um egoísta porque ah, as pessoas elas entendem que você deve fazer tudo por elas e para elas, porque elas veem o problema delas sempre maior, maiores do que tudo. Então são raras as pessoas que vão perceber e que vão entender que, caramba, de repente não deu para fazer, não pôde e tal. Então esse excesso de, esse, esse excesso do perfeccionismo, da exigência, né, Deus sempre estar me desculpando, ai que medo, né, não posso e tal, papapá, isso talvez nos prejudique muito no sentido de eu ser fiel aquilo que eu realmente queira, sinta e possa fazer, né, então, então tem hora que a gente não precisa se desculpar tanto, tem hora que é importante a gente colocar o que a gente sente e é, entender o tamanho que são as situações e também levar em consideração que o outro tem recursos para lidar com frustrações, que o outro também tem a sua ah, responsabilidade. Ah, é porque tem essa também é, vontade de sempre poupar
1: o outro, Isso, né? Perfeito. É o quem pede ah, então, muito. Eu, eu vou fazer aqui mesmo. porque uhum. puxa a pessoa não sei o que lá, não dá. A pessoa está tão ocupada. E, tipo, gente, você não tá meio ocupada também você também não tá toda complicada e não tá arranjando o um jeito de fazer
0: e uma coisa que você tá falando é assim é, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de desculpar se antecedendo alguma colocação porque você já tá preparando o outro para uma para ouvir uma enfim uma sentença um depoimento e tal que você tenha muita culpa e muitas vezes você não tem. Entende? Então, ai, desculpa, mas eu não vou poder te receber. Ai, desculpa, mas não vai dar para fazer isso. E aí parece que você já já meio que você já transmite para o outro uma mensagem de que ele está acima, sabe? Numa hierarquia, Sim. Assim. Quando eu peço desculpa, parece que ele vai ter eu dou o direito do outro virar e falar assim: "Pô, mas caramba, como assim? Que absurdo". Que absurdo. Olha o que você tá fazendo comigo. Você já dá é como se você já deixasse outro numa posição meio de lesado, de vitimizado, então cuidem desse discurso, porque em gente tudo
1: momentos... bem pedir desculpa quando também você está fazendo ah, uma coisa muito insensata, mas não tem a dúvida, mas
0: não toda hora. Dúvida. Eu acho que eh, se nós falharmos e pedirmos desculpa, isso é maravilhoso. Eu acho que isso mostra caráter, isso mostra maturidade. Mas em muitos outros momentos não. Não banalize claro,
1: essa claro. questão de ficar pedindo aprovação do outro e ficar pedindo desculpas e tal. Agora, tem gente que é totalmente contrário né, disso, Pamela. Que parece que não tá pensando um Pizeram. minuto
0: em ninguém. Nossa, é muito doido, né? É, tem pessoas que... Nunca erram. Quem é, a, nunca culpa conhece... sempre... <risos> a culpa sempre é de outra não, eu pessoa. Eu conheço pessoas que nunca erraram, assim. São pessoas que deveriam, sei lá, fazer parte do Guinness Book, assim, não sei. Pessoas que nunca falharam, né? Se perguntar pra elas, elas nunca erraram. Sempre o outro é responsável. Sempre alguém fez alguma coisa. Né, elas sempre estão, assim, escapando da responsabilidade. Isso é característico de pessoas imaturas. Isso é característico de pessoas com transtorno de personalidade. A gente falou da psicopatia aqui. Então, isso é característico de pessoas que nunca assumem a sua parcela de contribuição para determinado desfecho negativo.
1: Então, tá aí, hein? Fica de olho. Eu também ficar culpando o outro o tempo inteiro... Dá pra evidenciar se você tem um amigo ou um parceiro que tá nessas Tudo é outra pessoa, sabe? Tudo é a mãe que não sei o quê, não, o pai que não sei o quê Ah, não, no trabalho é outra então, pessoa que não se sei o quê
0: dá né? pra se relacionar, se... né?
1: Mas dá pra dar uma chamada? Você acha que uma pessoa que tá nesse ciclo Se você falar, olha, peraí, vamos, vamos observar aqui Na última semana, por exemplo Foi culpa de todo mundo, menos de você
0: Vamos pensar sobre
1: isso? <risos> Dá para dar esse alerta? Eu
0: acho que tentar sempre mas eu, eu não que eu esteja querendo desanimar vocês, mas eu acho que existem pessoas que, que têm uma unipotência tão absurda, um mecanismo egocêntrico, tão fora <risos> assim, da média que dificilmente é, essa pessoa vai entender essa sua colocação, vai acabar ainda brigando com você em cima disso é, agora eu acho fundamental essa história do, né, do, do desculpar, também da gente lembrar da fundamental relevância de eu um me desculpar comigo. Tá? Então, de alguma coisa que tenha acontecido na vida, faça esse exercício, porque o desculpar-se, né, o perdoar-se, eu acho libertador. Aliás, eu acho que todo perdão começa na gente. Então, primeiro, eu me perdoo comigo. Depois eu dou o meu perdão para alguém. Porque se eu só fizer um movimento para você, eu não tô ponderando a minha atitude. E eu, eu bato na tecla que a gente tá aqui para crescer, a gente tá aqui para se aprimorar, a gente tá aqui para evoluir. Então, vamos sim exer exercitar esse auto-perdão. Porque a gente se torna pessoas muito mais leves. O perdão, ele sempre favorece um ressentimento. O perdão é... É, desculpa a ausência do perdão sempre favorece um ressentimento e o exercício do perdão ele é um esvaziar né eu vou me esvaziar dessa né dessa pressão interna dessa angústia desse ruminar de situações que já foram que já foram um problema demais para continuarem sendo Pâmela mas tem
1: muita gente que fica apegada a esse perdão do outro né assim tipo puxa essa pessoa nunca me perdoou nossa eu tenho um problema com meu pai e eu não consigo perdoar, ou eu nem quero. Tem gente que até desiste. Eu nem quero, sabe? Ai, cortei essa pessoa. O que, que você acha? Eu acho que é caso a caso, Primeiro né, Pamela? Tô falando uma coisa não, genérica não, mas aqui. Mas disse. tem gente que fica muito apegada a essa
0: questão do perdão do outro. Não, mas você disse uma coisa que é fundamental. E, e, e toda vez que eu falo nesse assunto, eu vejo uma pessoa perguntando isso. Deixar, deixar bem claro aqui. Perdoar não quer, é, perdoar não quer dizer manter-se. Eu perdoo fulano, não quer dizer que eu volte com ele. Eu perdoo o meu pai, não quer dizer que eu queira estar grudada nele. Então, assim, o perdoar, eu penso que é algo muito mais eu comigo do que o, o me obrigar a uma condição. Não, eu vou perdoar o meu ex que me traiu horrores, mas isso não quer dizer que eu fico com ele. Eu vou perdoar a fulana que fez uma coisa comigo absurda, que me roubou, sei lá, na sociedade, no trabalho... Mas isso não quer dizer que eu esteja com ela. E eu não estou perdoando porque ela merece. Não é essa leitura. Eu perdoo porque isso não faz bem para mim. Porque a raiva que eu sinto sobre qualquer pessoa é minha. O ressentimento que eu tenha sobre determinado indivíduo me vincula através do ódio com ele. E eu não quero ficar vinculado com uma pessoa que não me fez bem. Então eu perdoo justamente para ser um livramento. Eu perdoo para me sentir liberto. Entende? Não é para continuar, aí ah, eu perdoar. Ah, mas não dá para perdoar. Não, não dá para perdoar, você está se lesando, não ao outro. Aliás, uma pessoa que não te fez bem, quanto mais você rumina, conta a história. Tem gente que conta a mesma história, quem não tem na família, né, um desse. A mesma história, com raiva, com injustiça, com inconformismo que fulano fez. Quanto mais você conta, mais isso permanece vivo dentro de você. E eu acho que a gente tem mais é que se esvaziar e tirar da nossa vida as experiências ruins. E a gente tira isso como? Já foi. Isso não tem mais importância na minha vida. Eu não vou dar importância para o que me faz mal. Então esse é o exercício, entende? Você que está escutando, se tem uma situação da tua vida que você está sempre falando, de repetindo, ruminando, encontra amiga, conta a mesma história. É, conhece uma nova pessoa, conta. Parece que isso faz parte das suas entranhas. Isso já está cravado, tatuado na tua alma. Se liberta, deixa isso pra trás, que é apego com o que faz mal. A gente tem que aprender a desapegar daquilo que não funcionou, que fez mal, que feriu. É a melhor forma da gente se curar. Mas, pô, e quem fica muito focado no
1: perdão do outro, eu acho que tem a ver com aquela situação de controle que a gente falou e do que é incontrolável, porque, gente, não controlamos o outro… Mas tem gente que fica nisso, né? Puxa, essa pessoa não perdoou. Ah, essa pessoa precisa me perdoar. Ah, essa pessoa precisa me desculpar, sabe? Ah, eu quero falar pra ver se perdoa. E às vezes a pessoa, sei lá, não perdoa.
0: Existem Ou muitas, não quer papo. Existem muitas razões para uma pessoa não nos perdoar. A pessoa pode não nos perdoar porque ela não consegue lidar com a ideia de nós limparmos isso. Uma pessoa que não perdoa… Ela te quer que perdoa. você carregue essa culpa. Isso, porque uma pessoa que não te perdoa e ela te conta que não te perdoa, é como se ela quisesse ficar, ficar como um marco na tua vida. Sim. Então a gente não tem que depender do, do outro. Ah, se vai me perdoar, se não vai me perdoar. Eu já pisei na bola com pessoas e você também já deve ter pisado. Agora, eu pensei sobre aquilo consegui evoluir aqui dentro tem coisas que eu fiz que eu olho e não me orgulho, que eu acho que eu não deveria ter feito tem coisas que eu acho que não foram bem assim que foram lidas de forma equivocada mas eu fiz o meu movimento quanto pude escrevi uma mensagem, falei me, me, enfim, me aproximei tentei reverter ou tentei limpar se o outro aceitou, quis, se achou legal e compactou com isso, maravilha caso contrário, isso já não é mais problema meu por isso que eu falo, a gente tem que entender que a nossa parte vai até um lugar o resto é do outro ah, mas ele não quis me perdoar, meu Deus aí chora, não, mas isso é do outro entendeu, às vezes a pessoa até não te perdoa pra ela entender que ela tá vinculada com você porque ela sempre vai lembrar de você, né não perdoa fulano, não perdoa quer dizer, se a pessoa foi tão má pra você e ela, e você, e ela ainda fica te lembrando então assim, por isso que eu falo que são as contradições da vida né? toda pessoa que fica carregando um ranço, forever, para sempre, com certeza a história não é bem assim. Tem outros elementos intrínsecos que fazem com que ela sustente essa história, que é uma maneira de manter essa pessoa na vida dela. Tá certo aí para vocês? Anotaram as A gente dicas? vai ficar brava comigo, que eu já sei. Mas pode acreditar que eu tô falando pro teu bem.
1: Olha, eu sei que vocês querem participar cada vez mais aqui da nossa troca, que vocês ouvem todos os episódios da nossa primeira temporada, estão aqui acompanhando a segunda temporada do Coração Peludo. Então, mais uma vez, vou convocar vocês, nossos ouvintes aqui do podcast, para participarem agora com vídeos ou áudios no nosso... Contatinho do coração pelo do WhatsApp. Muito bom, muito bom. Já salva, se você ainda não salvou. Se você tá ouvindo pela primeira vez, é 062 A gente vai responder… A gente não, né? Se eu sou só o fio condutor aqui, galera. Não tenho ah, muitas não. respostas. Você me
0: ajuda aqui. Tenho mais perguntas. Cê me ajuda. Eu quero que o ouvinte, o ouvinte mande pra gente o áudio ou o vídeo… Fazendo uma pergunta de até 30 segundos sobre quem você quer que não te quer. Sensações, dúvidas, desejos, elocubrações Acontece Faça, muito com você, não por sei. Por favor. E ó, não mostra o rosto, tá? Tampa esse rostinho e manda essa pergunta pra gente.
1: E antes de mandar o seu vídeo, ou seu áudio, escreva coração peludo. Isso. Então você vai lá no WhatsApp. Pra gente já saber que é disso, entendeu? Abre o contatinho, escreve coração peludo… E aí manda o seu material, não se identifica. E em breve vocês terão uma grata surpresa. A gente tá preparando uma coisa muito legal para vocês, ouvintes do Coração Peludo, querem comentar o episódio... Tem algum apontamento a fazer, querem mandar apenas um carinho. Eu estou
0: lá no Instagram, Paulinha Carvalho JP e a Pamela também. psipamela @psipamela Aliás, as pessoas estão fazendo uma coisa muito legal, Paulinha. Elas vão escutando é, o Coração Peludo e, e me marcam. Falando assim, ah, eu tô ouvindo Coração Peludo fascinando, Tô ouvindo Coração Peludo me arrumando Tô ouvindo Coração Peludo no carro, no ônibus, tal Então é muito legal pra gente saber aonde a galera gosta de escutar Muito bom, também quero que marquem meu arroba Boa, <risos> é isso aí, não tem
1: que marcar Vamos é estar juntos aí é. nessa audição Pra gente também é, tá cada vez mais próximo mesmo entendendo o que é que vocês querem aqui do nosso podcast espero que tenham gostado do tema se não serviu para você com certeza serve para alguém que você conhece é então espalhe mande pelo WhatsApp para amiga para mãe para o tio para tia para enfim para quem estiver precisando pra ouvir. quem
0: você dá o seu perdão
1: isso aí obrigada Pamela obrigada aí. um beijo para todos até a semana que vem
0: Coração, CORAÇÃO PELUDO